0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Hoje, eu, Rui Silva e o Pedro Quedas, vamos aproveitar o facto de estarmos a entrar na reta final da fase regular, falta já menos de um mês, para olharmos para as classificações e percebermos o que é que poderá sair dali.
1: and Ali has point play. out
0: Estás pronto para este, para este exercício nada fácil? E que nos pode deixar aqui na Berlinda?
1: Ah, sim, claro. Tipo nada como fazer presunções sem, sem ainda grandes factos para nos sujeitarmos à, à, à matilha da internet para termos gozados <risos> eternamente. É isso que se quer.
0: Antes de entrarmos a toda a velocidade nisso, eu estive a atualizar o nosso draft esta tarde, e posso dizer que o Oeste continua a ser a nossa perdição, as tuas equipas têm 194 vitórias, 210 derrotas, tens um saldo líquido negativo de 16, eu tenho 226 vitórias, 234 derrotas, portanto também um saldo negativo, mas de 8. No Oeste, uh, tens 228, 229, portanto também um saldo negativo de 1. Mas eu tenho um saldo positivo de, de... Tenho 216 vitórias, 191 derrotas, portanto um saldo positivo de 25. Isto faz com que no total tenhas uh, 17 negativos, eu tenho 17 positivos. Uh, estás a começar a deitar a toalha ao chão?
1: Uh, não necessariamente, embora basicamente não estou bem a ver como é que isto recupera, mas acima de tudo eu queria para as pessoas... Que agora ouviram uma série de números de seguida e estão a tentar perceber, pronto, o que é que se. à espera do que é que estes números querem dizer e uma análise do que quer é dizer. Resumindo para as pessoas, o Russo escolheu os Jazz e os Suns
0: Portanto,
1: é essencialmente o um resumo. É o resumo que eu faço destas nossas escolhas: é que, pronto, tu assombraste. E os
0: Rockets e os Timberwolves, não é?
1: Exato pronto, mas escolheste os Rockets pronto, os Rockets um bocadinho mais acima do suposto, mas ou seja hum, nós todos, pronto, fomos escolhendo os mais acima, os mais abaixo, por exemplo eu nem falo muito dos Sixers, também escolheste relativamente abaixo, mas eu também escolhi os Nets relativamente abaixo, portanto esses auto-anulam-se mas a grande, o grande tiro certeiro ou os dois grandes tiros certeiros é que tu escolheste os Jazz na sexta escolha hum, do Oeste? Do Oeste, na sexta e sétima, foi Jazz e Suns, do teu lado.
0: Sexta e oitava, tu, que neste caso nem é, nem é Snake, fizemos mesmo. depois nós
1: fomos, nós fomos saltando. Então, pronto, na sexta e oitava, acertaste no 1 e 2, não só do Oeste, mas da Liga, o que, claro, pronto, deu uma vantagem, uma alta vantagem, porque, por exemplo, também estás bem com os Clippers, mas os Clippers esperava-se que estivessem bem, pronto, não é assim. Os Nuggets estás bem, pronto, e eu também tive sem querer estar a fazer desculpas, mas pronto, as lesões de Lebron e Davis tiraram qualquer hipótese que eu tinha de, de ser competitivo. É isso. E os, os teus amados Celtics, que também não me ajudaram aqui na, na coisa, que isto não está...
0: O mais curioso é que os Knicks foram a última equipa escolhida do Oeste, por mim, e estão com um registro positivo de 5 vitórias. Portanto, Sim, um... outra,
1: outra escolha mega certeira. Aliás, neste momento estão a fazer dos dos Celtics na, Exatamente. na classificação e tudo. Portanto, também está, tipo, todas as coisas ultimamente estão assim claramente a aprender, a aprender para ti, mas uh, também só mostra que isto está interessante e um bocado imprevisível este ano.
0: Muito bem, vamos então olhar para a conferência esta, não sei se tens aí a classificação à tua, à tua frente Portanto, que pode estou ajudar. A
1: para, estou a olhar para ela.
0: Ótimo, então a primeira pergunta que eu estou a fazer, e isto depois até vai ajudar para a pergunta extra, é que equipas é que punha já completamente as mãos no fogo que não vão estar uh, sequer no play-in. Só para ver se estamos de acordo.
1: Uh, ponho as mãos no fogo por 3, uh, ponho as mãos num isqueiro aceso durante um bocadinho por 4. É ok, portanto,
0: presumo, presumo que estejamos já a eliminar, e ficam já fora da conversa, Cleveland, Orlando e Detroit.
1: Sim, não estão, nem querem estar, não há, não há razão nenhuma. Não e tem qual é a equipa?
0: quarta que... que que estás a pôr um bocadinho no fogo? Uh, acho que o
1: esquema de descanso dos últimos dias dos Raptors mostram claramente que eles já não estão a pensar nisso. Eu acho Com três, que pode... com três
0: vitórias consecutivas e só com, com meio jogo de atraso para o décimo lugar?
1: Eu acho é que a equipa, a razão por que eu só ponho o isqueiro e não a mão inteira na fogueira, é porque eu acho que a equipa ainda assim é boa demais para ser tão fácil fazer o tanking como é com outras. Mas eu acho okay. que eles têm descansado jogadores de uma forma... Aliás, até receberam recentemente um, um castigo da Liga né? por descanso indivíduo. Eu acho que mostra claramente que eles não se importavam nada de ficar na Lottery porque acham que esta época foi uma época para esquecer e já estão um bocadinho a entrar em modo esquece-lá isso de anos um a outra. Principalmente com os Wizards uh, a crescerem recentemente. Os Wizards, por exemplo, esses já têm uma equipa em que estão em modo de tentar agradar às estrelas, e não, ou seja esses têm todo o interesse em pelo menos estar nos play-in para serem relevantes porque a última coisa que eles querem é que o Bradley Bill dê a fuga porque a equipa não vai ao lado nenhum, portanto eles estão num modo tentar agradar a Bradley Bill, tipo de todos os modos possíveis e imaginários e isso envolve tentarem ser competitivos apesar de tudo
0: por o que já disseste, presumo que o teu palpite seja que Toronto fique também fora do play-in, qual é que é a quinta equipa que nem sequer o play-in irá? E aqui já é só um palpite, já não tens de estar a pôr mãos em sítios de
1: Ainda assim, eu acho que os Bulls têm a melhor equipa que os Wizards e vão conseguir deixá-los para trás, mas está bem mais tremido do que provavelmente eles queriam, principalmente depois de terem feito a troca pelo Vucevic, né? que era um move para claramente vamos atacar totalmente a ida aos playoffs este ano e pronto, e a coisa não tem estado super famosa não por culpa dele, na verdade mas não tem estado famosa de um modo geral
0: Portanto, neste momento farias um bocadinho como está Washington e Toronto também ficam de fora, não vão a play
1: faria um bocadinho como está eu acho que pode haver aqui algumas vejo, por exemplo os Bulls e até talvez os Pacers a subirem a alguns lugares e os Hornets ficarem um bocadinho mais para trás mas nada de muito para além disso, na verdade.
0: Eu estou, estou bastante indeciso. Acho que um dos meus maiores erros do início da época foi. nos primeiros sete minutos do primeiro período, do primeiro jogo da temporada, foi achar que os Wizards eram uma equipa muito subvalorizada, e, e pronto, acho que isso ficou. ficaram resquícios dessa ideia, e com cinco vitórias consecutivas, sete nos últimos dez. E estarem aqui à beira do play-in e tendo o Russell Westbrook que além de tudo é o que tu já disse, é de estar a agradar ao, ao Bradley Bill e como equipa que passou por muitos problemas físicos e que ultimamente até estão um bocadinho mais dublados, não sei até que ponto é que não poderão uh, não só ultrapassar Chicago, porque Chicago agora também tem a lesão do, do Zach Levine, não é? que vai estar -te uhum. para algum tempo e, e mesmo dos Pacers que, que ultimamente não estão grande coisa, mas uh, não, se calhar não o suficiente para os deixar de fora mas acho que os Wizards poderiam ser aqui um, um importante ou um interessante player nesta nesta luta.
1: Próxima... Eu acho que os Wizards são uma questão que é, eu acho que eles têm do modo como jogam que é tudo ao ataque muito pouca defesa é um jogo é um estilo de jogo que se presta a, a potencialmente chegar a play-in mas igualmente a não fazerem nada quando lá chegarem porque quando a coisa aperta e quando os jogos estão a contar eu acho que a falta de defesa deles vai acabar por crucificá-los. Mas numa regular season, e pessoalmente numa regular season comprimida, com lesões por todo lado, com está sempre alguém a descansar aqui e ali, eu acho que uma equipa que joga a todo o gás e tenta ganhar pode conseguir estas runs como a de cujos é que estão a conseguir e surpreender algumas pessoas. Ou seja, eu acho que não é descabido que eles lá cheguem, mas acho que de todas as que estão a lutar para lá chegarem, são as, que, é, são as que depois têm menos hipótese de fazer grande coisa chegando lá. Ou seja, tipo, quando começar a apertar.
0: Okay. Se os Ornans não tivessem com uma vantagem de 4 quatro, uh, quatro vitórias, quatro rotas neste caso, sobre, sobre estes lugares, não sei até quanto é que não os poria também, mas assim acho difícil. É, é, destes... é mais por
1: isso, eu também não tenho assim uma enorme expectativa pelos Ornans, mas eles ganharam, uh, ganharam o suficiente a uh, folga para agora estarem não seguros, mas pronto, tipo, mais seguros que outros.
0: Continuando, alguma destas equipas achas que, que dá o saldo ainda para os seus lugares garantidos? Porque os Knicks aqui com sete vitórias consecutivas, à hora que gravamos. Aliás, é, é curioso porque os Ox, os Knicks e os Celtics estão todos com oito vitórias nos últimos 10 jogos. Os Knicks têm, neste momento, uh, a melhor série de vitórias do Oeste e, vou confirmar, e do Oeste também. Portanto, neste momento, estamos em 2021, uh, em Abril, plena pandemia, e os Knicks são a equipa da NBA com a maior série de vitórias consecutivas. Uh, passamos, fazemos, passamos uma pausa para, para assimilar feliz. isto. <risos>
1: Claramente é... um dos finais do Apocalipse, portanto, coisa boa não vem aí.
0: Estas seis equipas, sendo que Sixers, Nets e Bucks estão mais do que garantidas, na minha opinião uh, Ox, Knicks e Celtics achas que alguma poderá vir a cair para o play-in?
1: Eu acho que é perfeitamente possível dado que quem está ali na bolha são os hit que a qualquer altura podem também ter uma run boa e chegar a esses lugares. Por causa os hit, houve uma altura em que começaram a melhorar e eu julguei que iam manter essa melhoria mas a verdade é que quebraram ainda assim um bocadinho mais do que eu estava à espera depois. Tipo, que eles já estiveram nos lugares mais acima e depois voltaram a quebrar de uma forma, para mim, inesperada. Uh, mas acho que nem nem os Hawks, nem os Knicks, nem os Celtics têm sido consistentes o suficiente este ano para eu dizer de forma taxativa que os Knicks já não conseguem roubar um lugar a este. É, tipo, mesmo os Knicks agora estão numa grande grande e estão excelentes e estão muito melhores do que eu estava à espera, uh, sem dúvida. Mas não se Bah, não tem aquela tarimba que, outro, tipo, que, que eu diria, não. Agora, a partir do momento que eles chegaram aqui, já ninguém os tira. Tal como os Rocks, os Rocks estão numa run incrível a jogar super bem, mas também não acho que seja descabido de repente perderem 3 ou 4 e, e voltarem é, a, a, a dar umas cambalhotas para trás, na, tipo aqui na, na classificação. Ou seja, acho que é, e de por cima, considerando que a equipa que está a tentar lá chegar aos hits. Acho que é perfeitamente possível que estas quatro ainda estejam, qualquer uma destas quatro, vejo a, a ficar de fora neste momento como a coisa está. E não tenho assim uma previsão enorme de, de exatamente o que vai acontecer. Se tivesse de arriscar, diria que talvez pela ausência de defesa, talvez os rocks tenham uma quebrazinha, mas uh, é, difícil, é impossível perceber. Neste momento está mesmo um bocado tudo ao molho
0: diz-me outra coisa eu acho que já é um bocado líquido que Sixers e Nets vão ficar nos dois primeiros lugares uh, numa época como esta vês diferença ser primeiro ou segundo e segunda dimensão da pergunta se algum deles terá alguma coisa a temer com qualquer uma das equipas que possa vir do play-in uh,
1: eu acho que uh, eu acho que primeira pergunta, em relação a quererem ficar em primeiro talvez mas tipo, não tá, na Bubble era completamente irrelevante agora é um bocadinho menos irrelevante até porque alguns estádios já vão tendo público e, e há também uma, um conforto de jogar na, nas estruturas que se conhecem e tudo bem não acho que seja tão forte como foi outros anos mas acho que pode ser importante
0: até mas, para evitar bugs na segunda ronda, não
1: é? é? mais do que isso, é exato acima de tudo isso ou seja, mais do que vantagem em casa eu acho que querer ficar em primeiro para não apanhar os bugs é que é a grande luta um, e sobre equipas dos play-in, eu acho que um, Hawks <coughs> e Knicks têm um bocadinho menos de tarimba, um bocadinho menos de experiência nestas coisas, mas acho que se o Celtics ou Heat caírem para o play-in e uh, estando, sendo a sétima equipa jogarem com o segundo e se esse segundo for os Nets com todas as quebras físicas que estão a ter acho que os Nets iam ter muito medo de apanhar pela frente pós-play-in né? tipo, os Celtics ou os e os Sixers acho não? Que... sim, mas os Sixers acho menos provável que apanhem porque à partida jogariam com a oitava equipa do play-in certo? não estou a fazer malas contas
0: Sim, mas Garilco. não há é um cenário em que tanto os Celtics como o Zito poderão cair para esse lado. Uh, e, portanto, tanto os Celtics como o Zito poderão ser a oitava equipa do Oeste e jogar com os Sixers.
1: Pois, mas eu não vejo os Celtics e o Zito a cair assim tanto. Vejo-os a caírem para sétimo, qualquer uma delas. Então, mas podes cair,
0: para, podes cair para sétimo. Se perdes o jogo com o oitavo, uh, perdes a posição 7, porque é o oitavo que fica com a posição 7. E depois a posição oit é o, a oitava posição é o, é o, o vencedor do... 7 com 8, aliás, desculpa, está, está, vai ser difícil, mas vou tentar explicar mais rápido. Uh, portanto, neste momento temos 7, 8, 9 e 10, são as posições. O jogo entre o 7 e 8, o 7 e 8, define a posição 7. O jogo entre o vencedor do 9 e do 10 e o derrotado do 7 e o 8, define a posição uh, 8. Portanto, os Celtics ou os It poderão partir para o play na posição 7 e defrontarem o, primeiro, o melhor registro do oeste.
1: Ok, eu tinha de facto, estava mal, estava a ver na cabeça a coisa errada, na minha cabeça, tipo, estava... Não... não estava bem a perceber como é que as coisas se organizaram, mas sim, então, assim sendo, uh... mais uma vez, não vejo, se calhar, os Celtics Shilt... or Heat a perderem uh... o jogo com qualquer uma das outras oitavas, sim. mas de facto, a acontecer, tipo, essencialmente, nem os Sixers, nem os Nets querem apanhar uh, Celtics ou Heat uh, se forem esses dois, nessa posição. Mas acho que mais os Nets ainda, porque os Nets, da maneira que a equipa está tão quebrada por lesões, o que eles mais desejam é tentar ter um, pronto uma primeira ronda uh, com uma equipa com menos experiência, que tenha menos a capacidade de explorar os pontos fracos e de deixá-los para trás, porque por exemplo um, vamos dizer que eles apanham os Knicks para eu acho que os Knicks estão a jogar muito bem mas não têm se calhar têm uma boa, uma excelente defesa mas não têm se calhar o firepower para deixar os, para mesmo dar uma trancada nos netos daquelas que eles ficam mesmo abanados e sem conseguir recuperar e eu vejo os Celtics e os Heat a conseguirem ter assim umas vitórias contundentes contra os Nets principalmente os Nets quebrados por luzões, e criarem uma vantagem tal que, já, que os Nets já não conseguem recuperar. Eu nos Knicks não vejo ainda assim essa não só poder de fogo mas também experiência de playoffs para saber atacar um inimigo que está embaixo. Percebes sim, o que eu quero dizer? Tipo, sim, sim, sim. Tanto os Celtics como o Ritz vejo a terem jogadores que sabem ver o momento e decidir, eles estão fracos vamos dar, vamos dar com tudo tipo, e atacá-los nos Knicks não acho que seja por falta de vontade acho que só falta de experiência para saber aproveitar esse momento e castigar os Nets desse modo uh, os Sixers sejam em qualquer uma dessas questões acho que não vão querer apanhar vão querer obviamente, isto é uma lá paliçada mas querer apanhar a pior equipa possível como é óbvio mas tem uma estrutura mais os, os Sixers à partida chegam aos playoffs com uma força diferente do que os netos chegam. E acima de tudo... Sabes quantos uma grande... minutos
0: é que o, o Duran, o Warden e o Kyrie já tiveram juntos este ano?
1: Eu tinha lido qualquer coisa e era absurdamente pouco. Recordam?
0: Tira um número ou calhas? Minu... É em minutos.
1: Em minutos? Não é assim uma coisa parva com tipo 70 ou coisa assim?
0: 186.
1: 186, pronto. Mas é. é muito pouco. E mesmo sendo um estilo de jogo que todos têm, que se presta muito a agora tu, agora eu, e ou seja que depende menos de intrusamento tático, não é? Tipo de, Das coisas estarem todas a fluir, mas ainda assim é muito pouco. E acho que hum, não antecipo. Ainda assim, a coisa que eu tenho menos medo que os nets tenham é a falta de ataque, mas ainda assim a coisa não está famosa. E eu já era um semi-cético em relação aos Nets, porque apesar de, de brutalmente que eu estava a jogar, até mesmo o seu Durante, continuava a ter as minhas questões sobre. Quero ver a defesa dos dos playoffs. Tipo, eu mantinha sempre essa ressalva na parte de trás né, do meu cérebro. Uh, se chegam aos, aos playoffs uh, com a equipa tão devastada de lesões, então a coisa acho que está mesmo, está mesmo negra. E se apanham por, por uma razão ou com os Celtics ou com os hits à frente, a coisa pode assim correr mal muito rapidamente. E é por isso, pronto, acho que é acima de tudo, pronto, tentar não chegar a não ficar em segundo não só para evitar os bugs na segunda ronda, mas também acima de tudo para também ter uma primeira ronda um pouco com uma equipa mais inexperiente e não com os Celtics ou os potencialmente.
0: Eu só para terminar esta conferência este, tu estás sempre a colocar simpaticamente os Celtics também eu acho que os Celtics serão menos temíveis numa ronda destas do que os Heat.
1: Concordo, mas acho que ainda assim uh, Kenton Tatum e tem Brown e Kenton Smart Seja jogadores com alguma tarimba, os cable dos joelhos permitirem. seja, ainda assim, acho que há tarimba de grandes momentos nos Celtics. -se que quero dizer? Apesar de estarem a jogar absurda mal, absurda, absurdamente mal este ano, para o potencial que têm, para a equipa que têm, uh, não compreendo muito bem exatamente porque é que a coisa está tão mal. Mas ainda assim, acho que têm vários jogadores que a qualquer momento podem decidir um jogo e nem todos... Uh, muitas das outras equipas que estamos a pôr nestes patamares não têm isso. Ainda assim, eu colocaria os hits à frente dos Celtics também.
0: A segunda ideia é mesmo essa. Acho que os hits poderão ser mesmo, um, talvez influenciados pelo, pelos playoffs da temporada passada, poderão ser mesmo um osso muito duro de roer E, provavelmente, uh, série de vingança de Jimmy Butler contra Sixers, vamos lá ver no que é que poderá dar.
1: E sobre os hits, a grande razão porque eu também os coloco tão fortes nisto, é porque aquilo em que eles são bons é a coisa que tende a gerar mais vitórias nos playoffs, que é a defesa. Com todos os problemas que o Chico tem tido este ano, e tem tido muitos, com lesões, com tudo o que tem, continua com o sexto melhor ranking defensivo na NBA. Apesar de tudo. Apesar de estar a lutar para, para não ficar no play-in, tem o sexto, a sexta melhor defesa uh, na NBA. Isto quer dizer alguma coisa, ou seja a identidade deles mantém-se. Simplesmente tem sido uma época do demónio a nível de lesões e, e esse tipo de coisas que não têm permitido ganharem num ritmo ofensivo. Por isso é que eu acho que os hits continuam a ser a equipa que ninguém quer apanhar. Nenhuma equipa uh, no Oeste.
0: Muito bem. Antes de passarmos para o Oeste, houve uma coisa que eu queria muito ter dito no episódio da semana passada. Esqueci-me de dizer, e, e lembrei-me que me tinha esquecido de dizer assim que a gravação acabou e fiquei um bocado chateado, que era uma recomendação no podcast Bola ao Ar, do João Filipe Diniz e do Ricardo Brito Reis, já foi, portanto, agora já há duas semanas, fizeram um episódio com o minha e é uhum. bastante recomendado, portanto, se não ouviram ainda, uh, passem por lá para ouvir. Falando do Oeste, então, e seguindo a mesma dinâmica de perguntas, uh, essas mãos no fogo estão seguras com que equipas?
1: Uh, no Oeste é quase mais complicado ainda, não é? Porque... Há muito talento, mas há muitas coisas. Mas diria que...
0: Portanto, eu vou responder é, primeiro, que é para não te é, não pôr muita pressão. Eu acho não, que o Sun Rockets, Minnesota, OKC, e eu vou mais longe, e Sacramento Kings também.
1: Era o que eu ia dizer. Era o que eu ia dizer, basicamente. Eu concordo. E normalmente colocaria os Pelicans um pouco mais na luta pelo play-in, mas a esta run recente de derrotas não está a ajudar é essa esperança que eu antes tinha.
0: É, neste momento estão com quatro, quatro jogos atrás para os Spurs estão com quatro derrotas consecutivas. Não parece fácil tendo em conta que estão com 58 jogos, portanto faltam 14. Uh, não é fácil, mas lá está. Uh, basta haver uma série idêntica dos Spurs e os Pelicans a ganharem jogos e tudo isto pode mudar rapidamente. E como nós temos, Exato. precisamos das mãos para trabalhar. Vamos <risos> protegê-las de acordo com, com o que for possível. Uh, Seguindo para, o, para as equipas do play-in, vês alguma delas uh, a poder sair do play-in e ficar nos primeiros seis? Oh, óbvio que poderá acontecer, mas vês alguma probabilidade mais alta de disso acontecer? Neste momento, eu acho que os, depois de muita, muitos receios dos Lakers, eles neste momento já estão com quatro jogos de vantagem sobre, sobre o sétimo lugar, não sendo impossível, não me parece que venha a acontecer, portanto aqui a luta é entre os Blazers que estão neste momento na sexta posição, e o comboio que vem atrás encabeçado pelos Mavericks
1: e, e desse comboio só os Mavericks é que eu vejo potencialmente uh, tomar este lugar e por pura os Mavericks e talvez os Warriors mas acima de tudo os Mavericks e pela razão de uh, Donchich uh, ter assim uma sequência gigante de jogos para tentar colocá-los lá ou seja, acho que só por pura força de personalidade do mesmo modo que está a assim, ser um bocado o Lillard a fazer o mesmo nos, nos Blazers mas acho que é só só os Mavericks é que eu vejo a subir em este lugar, eu acho que os, os Weasley são bons, acima de tudo defensivamente mas não vejo a, a conseguir fazer uma run dessas e os Warriors é daquelas coisas que é, é, custa-me não é, não é não ter crença no Curry porque no Curry eu tenho toda a crença do mundo a questão é que com o Curry a jogar de uma forma absolutamente louca nos últimos jogos. Só dá para isto. Só dá para isto. Estão 6-4 nos últimos 10 jogos. Não é? Tipo... Ou seja, a minha falta de crença é mesmo na equipa como um todo. Porque mesmo com o Curry a jogar a nível estratosférico, continuam ali a arranhar o 50-50. Portanto, não vejo o que é que mais o Curry possa fazer e não vejo na equipa argumentos para dar essa ajuda ao Curry. Nos Mavericks, eu acho que há ali potencial para ter assim uma run grande de jogos e poderem-se colocar na bolha com, com os Blazers que também têm quebrado ali um bocadinho. Mas acho que não mais do que isso. Eu acho que pronto os Lakers estabilizaram o barco e conseguiram ali garantir que pelo menos que não caem para o Play-In, que, que seria, pronto, o, a roçar a hecatombe. Um, mas pronto, com o Lakers em 15 isto vai ser engraçado. Mas... Um, mas pronto, mas de resto acho que só mesmo talvez os Mavericks se entrometam ali na luta mas não vejo mais do que isso
0: Seja como for, achas que este duelo Blazers-Mavericks qualquer uma das equipas que cair para o play-in será a única ameaça que, que vem do play-in ou, ou poderá haver mais? Uh... Eu tenho dúvidas posso dizer já? Uh... Dizer
1: Eu não vejo uh, falar das equipas que potencialmente podem estar no play-in não vejo os Pelicans a serem, assim, grande luta. Seria interessante que lá chegassem, só para ver como é que o Zion suporta nos playoffs, mas não vejo a dar grande luta. Não vejo os Spurs a serem grande luta.
0: Concordo contigo. E também não uh, vejo os Warriors a serem grande luta, portanto...
1: É a, minha, é a mesma coisa com, que eu estou contigo, que é... A, a minha única dúvida com os Warriors é... Uh, se de repente o Curry começa a marcar 40 a todos os jogos, who knows? mas mesmo assim não acho não vejo vejo talvez, acho que tanto os Blazers como os Mavericks dariam muita luta e os Grizzlies, o Grizzlies eu acho que é eu acho que ainda estão um bocadinho verdes para isso, mas não coloco fora da, da possibilidade porque neste momento os Grizzlies têm, têm sido muito bons com o Jamarant a jogar relativamente discreto o Jamarant faz um bocado o seu trabalho marca ali os seus pontinhos, tipo à volta dos 20 mas não chega bem a isso faz as suas assistências, é atlético, defende bem, lidera a equipa, mas a equipa joga como um todo. A carta fora do baralho é, se, se o John tiver um momento estilo como há uns anos atrás o Donovan Mitchell teve pelo Zutat Jazz, é possível Sim. que dê uma luta, ou seja, porque durante muito tempo o Donovan Mitchell era, aquele, era o jovem talento, mas que jogava dentro do esquema do Jazz. Ele jogava dentro daquele esquema, tipo, e era um jogador, era uma, mais uma engrenagem não é? na máquina que os Jazz eram, um coletivo. Mas, de repente, o Donovan Williams explodiu nos grandes momentos, e foi ali que se descobriu, ok, temos aqui um jogador capaz de assumir o grande momento, tipo, e ascender quando é preciso uma run de pontos, quando é preciso alguém marcar o sexto decisivo. A questão é, se o John Morant terá essa capacidade. Neste momento, a grande coisa que ele tem em sua desvantagem é a completa falta de lançamento, Uh, crédito seja dado ao Jamarant, ao menos ele lança <risos> uh, ao menos tenta e não tem medo mas continua com o lançamento dele, tudo que não seja ataque ao sexto, continua a ser muito fraco a nível uh, pronto, tipo, de consistência mas ele tenta e é um jogador com um brilho tal com a... tem um bocado aquela estrelinha que não acho descabido de repente temos de ter tipo aquela o coming out party do Jamarant a poder se não eh, levar a uma vitória numa primeira ronda, mas pelo menos a tornar a coisa bem mais eh, complicada do que, do que se desejaria, principalmente considerando eh, se tivermos, eh, considerando que muito possivelmente vamos ter Jazz ou Sands eh, nesses primeiros lugares, duas equipas que, estando a jogar muito bem, não têm propriamente créditos firmados nos grandes momentos. Ou seja, são ambas equipas muito jovens, uh, relativamente jovens ou relativamente inexperientes em certas áreas do campo. Portanto, uh, não acho descabido que Jazz ou Suns tenham assim um, break, um meltdown enorme e, sejam, e levem um upset uh, de qualquer uma de, entre Grizzlies e Marrigos ou Blazers.
0: Estás a dizer ao encontro tudo aquilo que eu queria dizer portanto já nem sequer preciso de lançar a pergunta então vamos lá, vamos lá por partes eu coloco os Grizzlies porque não sei se viste as notícias de ontem talvez inspiradas pelo draft que nós fizemos na semana passada em que eu escolhi o John Jackson Jr o John Jackson Jr pode estar muito perto mesmo de regressar já está o, o, o estatuto dele uh, foi upgraded para, para questionável, o que na verdade já é um grande triunfo tendo em conta o, os seus últimos meses obviamente que não vai chegar ao play-in em grande momento mas, mas se calhar se conseguir dar 15 minutos já são 15 minutos com uma qualidade que nenhum outro jogador da equipa consegue dar uh, para a sua posição uh, tirando isso, ou esquecendo esta parte agora estavas a falar do, dos matchups com os Jazz e com os Suns eu vejo um, um contexto e acho que não é preciso sofrer muito em que hum, tanto os Blazers como os Mavericks quem quer que fique no play-in pode ter um jogo mau e cair para a oitava posição uh, do Oeste. Sim, Qualquer uma destas equipas uh, poderá ser uh, exatamente para aquilo que tu disseste, porque os Jazz e os Suns não são necessariamente equipa, equipas com, com experiência para além e créditos firmados em que tu olhes. Uh, tudo bem que isto pode ser um bocado do viés de, de, do hábito dos últimos anos e não centrado apenas claro. nesta época, mas não seria o choque de todo o mundo se, se de repente... Uh, o First Seed do Oeste foi eliminado. Eu estou, fiz isto aqui um bocadinho de cabeça, mas tenho a ideia que o último First Seed a ser eliminado uh, está associado... A uh, ser eliminado da primeira ronda por um oitavo uh, está associado a uma lesão. Portanto, foi quando o Derrick Rose se lesionou e Philadelphia aproveitou para seguir para as meias uhum. finais de conferência em 2012. Antes disso, julgo que foi os Dallas Mavericks com os Golden State Warriors em 2007.
1: Os we Believe Warriors, né, Com o...
0: Essa excelente Coisa. equipa, esses, esses jogos também. eram magníficos.
1: Essa equipa completamente estranha e desconexa e fascinante, e uh, tudo, era, tudo era louco nessa equipa.
0: Eu uh, dravo o e, Baron Davis à conta dessa sim. equipa?
1: Ah, sim, o Baron Davis era aqueles jogadores que tu olhas sempre para ele tipo, e pensas: ah, pá, havia tanta capacidade para ser tão melhor do que foi, sabes? Tipo, as lesões também o quebraram um bocadinho, tipo, mas é, Havia sempre a esperança de algo mais com ele mas essas equipas são, pá, são excelentes e fica na memória também dessa equipa o, o mítico afundanço do Baron Davis no Penso Kirilenko? Acho que sim. Penso que foi no Kirilenko, que é dos afundanços mais absurdos que eu já vi toda a, a minha vida de espectador da NBA e era, de facto, uma equipa fascinante. O Running, eles jogavam o basquetebol, jogavam na altura o basquetebol que se joga agora, não é? Tipo muito mais focado, ataque triplos ataque ao sexto uh, eram de facto uma equipa à frente do seu tempo
0: eu passava, passava madrugadas a vê-los jogar uh, porque de facto aquela, aquela série com os Jazz eu já não, não apanhei muito a série com os Mavericks uh, vi depois a seguir a série com os Jazz e por muito tarde que os jogos fossem eram, eram espetaculares mas isto é. para dizer que uh, salvo lesões ou excluindo lesões eu diria que provavelmente uh, estamos com um dos cenários mais possíveis, para um first seed voltar a ser eliminado na primeira ronda.
1: Sim, acho que é, e pá, claro que podemos estar a ser muito injustos para duas equipas que estão a jogar absurdamente bem, ambas, mais os Jazz ainda, mas ambas, só que a verdade é que se tivesse lá os Lakers eu não vejo o Lebron a perder uma primeira ronda nunca. Exato. E no caso dos Jazz e dos Suns... Sim, vejo. <risos> tipo Acho que é perfeitamente possível. Acho que... E acho que vai ser pronto muito interessante ver é o que é que acontece com... Não sei bem o que achar dos Nuggets. Porque perderam um dos seus grandes decisores dos grandes momentos. Né? O Jamal Murray. Mas a verdade é que a engrenagem parece continuar a funcionar. A questão é voltando mais uma vez à coisa que é estrutura e uh, esquemas e hábitos bem rodados dão muitas vitórias na época regular mas nos playoff há um elemento de isto está completamente entupido precisamos de alguém para resolver uh, que acontece muito nos playoff é o que é uh, por melhor que seja o esquema não é, os bugs que o digam por melhor que seja o esquema, é, chega uma altura em que alguém tem de decidir o jogo e pronto. Um, e o Jamal Murray assumia muito essa função nos Nuggets, porque o Jokic, incrível que é, não deixa de ser um poste, e na NBA moderna é mais difícil para um poste assumir isso, quando não seja porque mesmo um poste como o Jokic, que tem muito a bola, é mais difícil ter sempre a bola, não é? Tipo, é mais fácil para um base buscar a bola do que para um poste até porque uma das, uma das formas mais fáceis de buscar a bola é recuar, recuar, recuar até eles serem obrigados a deixar-te ficar com a bola nas mãos e para um jogador como o Jokic não é assim tão fácil estar constantemente a recuar ao meio-campo para ficar com a bola e depois ter de chegar outra vez ao sexto ou seja, não é, não é ideal mas a verdade é que jogado continuado a jogar muito bem portanto estou um bocadinho na dúvida de o que achar destes Nuggets sem Jamal Murray mas a ficar como está Infelizmente, acho que a história bonita dos Nuggets é bem possível que acabe com uma derrota na primeira ronda e apanhar os Lakers pela frente na sua máxima força.
0: Quedas, uma última pergunta antes de irmos ao número 70, que tu, na verdade, já falaste um bocadinho na semana passada. Um, Passou-se um, um episódio não lhe diria necessariamente dramático, mas daqueles é que nos deixa a pensar, o fim da carreira do Lamarcus Aldridge, ele sentiu um batimento irregular cardíaco durante um jogo com os Lakers, foi o último jogo que fez, decidiu não arriscar e uma experiência com os Nets que acabou por, por saber a pouco, mas que provavelmente lhe vai garantir ter gosto a mais coisas durante mais tempo.
1: Sim, sem dúvida, e a decisão foi obviamente a correta, a decisão seria correta mesmo que ele tivesse 20 anos e toda a carreira pela frente, né? uh, uh, não A saúde e a família têm de estar sempre primeiro nestas coisas. Mas mais ainda, uh, se considerarmos que ele já estava pronto, um pouco em uh, fim de carreira, teve uma carreira longa, condecorada com vários grandes momentos, tipo, é um, é um grande da NBA, e acho que, claro, obviamente que ele gostaria de ter tentado sair com o título, mas... Uh, Uh, há coisas muito mais importantes do que, do, do que um anel na mão uh, acima, acima de tudo um anel de campeão, uh, portanto ele ele fez, fez muito bem, tipo, acho que é acho que é uma decisão mais relevante para ele do que é necessariamente para os NET, não acho que seja por isso que os netos que as hipóteses dos Nets atacarem o título ou não estejam super dependentes do Aldir de deslastar ou não. Eu que lembro que na altura tipo, achei a contratação um bocadinho sedentária porque dava-lhes um bocado dava-lhes o que eles não precisavam, que era mais ataque. Hum, quando o que eles precisavam era mais defesa, mas uh, a nível da decisão dele, para ele, foi a decisão correta e só se deseja que, que, se, pronto, que lhe permita ter uma vida longa uh, a recordar-se dos seus grandes momentos e tipo, no, sem mais problemas.
0: Sabes que eu não estava à espera desta referência uh, agora, porque enquanto tu um, enquanto começaste a falar de Anéis, eu googlei o nome dele para entrar no, um, no Basketball Reference. Agora eu vou fazer quase um direto daquilo que estava a fazer para ver quantos minutos é que ele tinha jogado nos Nets, para saber até que ponto é que faria sentido ou, ou seria totalmente ridículo um, receber o anel também de campeão. Se caso os uhum. Nets sejam campeões, ele fez cinco jogos. Média de 26 minutos por jogo. Eu acho, eu acho que os netos, se forem campeões, provavelmente vão tentar fazê-lo. Uh, provavelmente o Lamarcus Aldrich não vai sentir que, que seja merecido. Portanto, não sei se, se aceita, se não lhe dá a grande importância ou se recusa mesmo. Mas enquanto googlei o nome dele, o primeiro resultado que me apareceu foi uma notícia da Globo Sports, que diz uh, a síndrome de Wolf-Parkinson-White entenda a doença cardíaca de Lamarcus Aldrich. A síndrome de Wolf-Parkinson-White foi precisamente aquilo que eu tive com 17 anos e ao qual fui operado com 18. Um, depois estive a ver e, na verdade, ele já não tinha lido mais isto desde o... Portanto, li na altura o, o, o comunicado dele, uh, não tinha visto mais notícias relacionadas com isso. Portanto, é a primeira vez que estou a perceber que ele tinha Wolf-Parkinson-White. Uh, no meu caso, eu fui operado e, e nunca mais tive nada. Também só fiz mais um ano de desporto federado. No caso dele, supostamente, acreditando no Globo Sport, não tem razão para não acreditar, ele, sua primeira vez, que tinha em 2007, portanto, ainda estava. Uh, 2007, acho que no caso dele é pré-NBA, mas sem certeza. E depois teve novamente em 2017. Portanto, Isto é algo que pode que se pode fazer um estudo eletrofisiológico com relação e, se, se tudo correr bem, a situação fica corrigida, que foi o que aconteceu também, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo, ainda Sim. quando era juvenil no Sporting. Mas, mas eu percebo. Uh, sobretudo como são as experiências que, que se, já é o terceiro, se já é a terceira vez que ele está a passar por isto e como tu disseste, pois. toda a carreira que, que tem para trás acho que não vale a pena continuar a arriscar portanto, foi a decisão, foi a decisão necessária foi a decisão mais inteligente já como, tal como Sim. tinha acontecido com o Chris Bosch.
1: claro, do mesmo modo que se foi compreensível que ele, quando era jovem, lhe deu o problema tenha decidido, não, quero combater isto quero continuar a ser atleta é, do Sim. mesmo modo que é perfeitamente compreensível que ele é jovem tenha avaliado não é, o risco-benefício e tenha dito que quero, quero tentar, quero curar-me, quero jogar, uh, do mesmo modo que foi compreensível ao fazer isso antes, é perfeitamente compreensível já não fazer isso agora. É? Tipo, e curar-se sem mais, porque não, não precisa de provar absolutamente mais nada a ninguém e de facto faz todo o
0: sentido. Exatamente. Bom, número 70. Vamos, vamos para lá. Oito jogadores no star NBA que jogaram com 70. Um deles joga há uh, apenas algumas semanas. É o único jogador no ativo, o Neman Nemanja Bialica, nos Miami Heat. Depois vou de de ler-te aqui outros sete nomes. Um tem a ser que já falaste na semana passada. O Dennis Rodman tentou vestir o 69, uh, depois pôs o 70, na altura dos nos Dallas Mavericks, em 2000. Os outros seis jogadores são uh, Luigi D'Atome, isto é uma coisa...
1: Eu lembro-me desse, um italiano que chegou recentemente, foi há, foi há uns anos atrás, foi tipo, não sei porquê, ocorre-me que é uma equipa qualquer que joga de azul, estou maluco ou não, não Ele porquê. jogou
0: com o 70 no Celtics, foi no Celtics. Parte, acho que fez parte daquele, daquele, daquela trade deadline maluca em que o Celtics mudaram uhum. alguns 15, 15 jogadores, em que chega o Isaiah Thomas também. Um, ele vem dos Pistons e depois dos Celtics foi jogar para a Turquia salvo erro e até, até terminava algum espetáculo por lá
1: mas vem dos Pistons e jogou lá há alguns anos era o tal azul que me estava jogou por associava...
0: acaso deixa-me ver exatamente 2003-2014 e depois em 2014-2015 tinha três jogos até ser mudado sim, mas, mas, a mas sim, minha, é o azul
1: a minha pouca memória que eu tinha dele foi de, nos Pistons Pronto, daí era a coisa que estava na minha cabeça, chavas assim.
0: Agora vou ler-te os outros cinco nomes rápidos. Ou uh, rápido, não vou esperar uma resposta por todos. Jack Askridge, Ed Fleming, Andy Kousteca, Frank Selvi e Chuck Sherr.
1: Não conheço absolutamente nenhum.
0: Posso dizer que o mais recente foi o Frank Selvy e foi nos Minneapolis Lakers, em 1960. Ele que teve uma carreira uh, repleta na NBA, onde foi duas vezes All-Star. Uh, jogou com o 28, com o 8, com o 13, com o 19, com o 11, com o 15 e com o 70. Uh, depois acaba a carreira envergando novamente o 11. E o curioso é que ele nem andou assim por tantas equipas. Portanto, ele desde que chegou aos Minneapolis Lakers, uh, jogou com o 70 e depois a equipa é relocada em Los Angeles e ele começa a jogar novamente com os 11, que já... Que já tinha feito no, no passado. Portanto, não é um número muito rico. Uh, temos a história do Dennis que já contaste muito bem na semana passada, mas de resto não, é, não, é, não se ganhava um jogo com estes cinco.
1: Exato, não, não necessariamente.
0: Obrigado. Voltamos na próxima semana para mais um episódio. Uh, esperando que, que seja uma semana rica e agora, em princípio, as decisões vão começar a aparecer cada vez mais. Uh, vamos ter então a pergunta extra exclusivo para patronos, se quiserem apoiar este projeto do Hemisfério Desportivo. Uh, Patreon.com/barra H Tem conteúdos exclusivos de vários podcasts, não apenas do 24 Segundos e também do site Edesporto Um abraço a todos e até à próxima.
1: a próxima.